0: שלום למאזינים, שתי הודעות קצרות בטרם נתחיל את הפרק. אנו שמחים לבשר לכם שבשעה טובה העלינו אתר אינטרנט חדש לפודקאסט. מעתה, התמלולים של הפרקים יהיו נגישים הישר מדפדפן האינטרנט שלכם. ההודעה השנייה היא שפתחנו עמוד פטריון עבור הפודקאסט. ליאורה, שרון ושאר משתפי הפעולה עובדים כולם בהתנדבות על התוכנית. אולם ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות
1: ככל שמספר הפרקים תופח. תרומה צנועה מצידכם תאפשר לנו לממן את העלויות
0: הללו ולהמשיך להפיק עוד ועוד תוכניות גם בשנים הבאות. את האתר החדש ואת עמוד הפטריון תוכלו למצוא ב-www.tanakpodcast.com תודה והמשך האזנה נעימה.
1: כותבת ועורכת, דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. מי כתב את התנ״ך, מתי נכתב ולמה נכתב? חלק שני מתוך שניים. שלום לכולם, ותודה לשרון ואליי, לחלק השני והאחרון, שעוסק בשאלה מי כתב ומדוע בכלל נכתב? מה הסיפור שעומד מאחורי הסיפור של הספר החשוב והמשפיע ביותר בתולדות האנושות? נזכיר בקצרה את הדברים החשובים ביותר שאמרנו בפרק הקודם, שילוו אותנו בפרק הזה. אמרנו שהתנ"ך עצמו מכסה תקופה של 1,350, אולי 1,400 שנים. אלא שכתיבתו השיטתית והמסודרת החלה זמן קצר לאחר חנוכת בית המקדש השני, בערך למין שנת 500 לפני הספירה, ושכתיבת התנ"ך נמשכה בין כותלי המקדש עד שחרב בשנת 70 לספירה, וכן שהכתיבה נמשכה עוד עשרות שנים נוספות לאחר החורבן. לחיזוק הטענה שהתנ"ך נכתב בין כותלי המקדש, אמרנו שהסידור הכרונולוגי המדויק של אלפי פריטים שכתובים בשפה מצוחצחת ומהודרת, מהווים הוכחה שהוא נכתב במקום אחד ותחת קורת גג אחת. ובית המקדש השני היה המקום היחיד בישראל שיכול היה לספק את קורת הגג הזו.
0: טוב, אז עכשיו נתקדם ונאמר שאחת הטענות הגדולות שלנו הייתה שמטרת כותבי התנ״ך הראשונים שהחלו לפעול בסביבות שנת 500 לפני הספירה הייתה להעלות על הכתב את מה שנשתייר בזיכרונם מהסיפורים שעברו בעל פה מדור לדור מהימים שקדמו לחורבן ולגלויות, ועובדה שזה מה שהם עשו. אלא שמה שהחל כמפעל כתיבה קטן, הפך ברבות הימים למפעל ממוסד, ולסיפורים הקצרים נוספו בהדרגה סיפורים ועניינים מורכבים וארוכים בהרבה. ודוגמה טובה הממחישה את דברינו היא הספרות הנבואית, שלדברי החוקרים הועלתה על הכתב במאה השלישית לפני הספירה, כלומר 200 שנה לאחר זמנם של הכותבים הראשונים. ספר איוב, קוהלת, אסתר, תהילים, משלי ועוד חיבורים, הועלו על הכתב בשלבים מאוחרים בהרבה. הם כבר לא מתייחסים לעבר הרחוק של ישראל, ומבחינת המורכבות הסברותית שלהם, לא ייתכן שהם השתמרו בזיכרון ועברו בעל פה מדור לדור. ולכן, קרוב לוודאי שהן פירות של סופרי בית המקדש עצמם, מה שתומך בטענה שברבות הימים הפך בית המקדש מרכז כתיבה ממוסד ומאורגן. כותבי התנ״ך פעלו בתוך מרכז דתי ופולחני, ולכן מלכתחילה ברור שאנו עוסקים בחיבור דתי, מה שאומר שהגיע הזמן להכניס את הגיבור הגדול של התנ״ך, את אלוהים. כאשר אנחנו מסתכלים על, במבט כולל על התנ״ך, קל לזהות בו שני יסודות תיאולוגיים חשובים. הראשון הוא שהתנ״ך מספר סיפור של עם אחד, שכבר בשחר הבריאה בחר בו אלוהים לא להיות לו לעם, ואכן, במערכת היחסים בין האל הגדול שלמעלה של לבין בני עמו הקטן שלמטה, חוצה את התנ״ך לאורכו ולרוחבו. והמסקנה שעולה מנתון זה, היא שבשלב כלשהו הצביון הדתי היה זה שאותו ביקשו עורכי התנ״ך להעניק לספרם.
1: והעניין השני הוא שהתנ״ך מציג את אלוהים כאל האמיתי היחיד שעוצמתו וצדקתו היא אינסופית ובהתאם לגישה זו התנ״ך חוזר אינספור פעמים על הטענה שהאלים שבהם האמינו בני העמים השכנים
0: הם אלי שווא. הם סתם, הם פייק, פייק ניוז, פייק אלים. לא אלוהים האמיתי. חס ושלום, זה רק שלנו.
1: במילים אחרות, אם אמרנו שמטרת כותבי התנ״ך שפעלו בתחילת הדרך הייתה לשמר את קורות העבר, וזה בדיוק מה שאמרנו בפרק הקודם, הרי שאלה שחיו בדורות הבאים, שהוסיפו סיפורים שמתייחסים לתקופות מאוחרות, עטפו את כל החיבורים שנכנסו לתנ"ך במעטפת תאולוגית עבה. זאת ועוד, כדי ליצור התחלה מסודרת למגבש הסיפורים שהלכו והצטברו, הם הוסיפו לראשית ספרם את סיפור בריאת העולם, שמוכיח את עוצמתו האינסופית של האל, שברא את העולם בכוח דיבורו בלבד.
0: כותבי התנ״ך הוסיפו לחיבורים הפשוטים שמספרים על אנשים פשוטים, מעשי ניסים ונפלאות שלא היו יכולים להתרחש כדרך הטבע. מעשים שנועדו להוכיח שהקשר בין אלוהים לבין האבות הראשונים החל מיד לאחר בריאת העולם. הם סיפרו שאלוהים לא הציל את נוח מהמבול לא להרות משום שאלוהים סגר את רחמה ושהיא ירתה בגיל 90. משום שאז הוא התיר להיריון. הם סיפרו שמשה עשה להטים עם המטה שלו, ושהמטה של אהרון הפך תנין, שאכל את התנינים הקטנים שהפיקו חרטומי מצרים. ואם אמרנו שמטרת כותבי התנ"ך הראשונים הייתה לשמור על מה שזכרו מעברם, הרי שבמהלך מאות שנות קיומו של המקדש, המקדש הפך מרכז כתיבה מורכב ומשוכלל, שפעל תחת מטרייה תיאולוגית אחת. ועוד רגע נראה שהמטריה הזאת הייתה מלאת חורים ומהמורות. מכיוון שעד עכשיו דיברנו על דברים פשוטים, ממש קלילים, הרי שהגיע הזמן לעשות את מה שאנחנו תמיד אוהבים לעשות, וזה לסבך אותם כהוגן.
1: אם כך אז בואו נסבך אותם. יאללה. בפרק הקודם אמרנו, שהתנ״ך מכסה תקופה שנמתחת על פני כ-1350 שנה, אולי 1400 שנים, בערך למין סביבות שנת 1800 לפני הספירה, ועד סביבות שנת 450 לספירה, לפני הספירה. סליחה. עוד אמרנו שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר החלה בשנת 500 לפני הספירה, ועכשיו המסקנה המתמטית שעולה מהדברים האלה אומרת שלמעט חפיפה קצרה של 50 שנה, התנ״ך נכתב בדיעבד.
0: כלומר, התנ״ך נכתב מתוך הסתכלות אחורנית, לעבר העבר ההולך ומתרחק של ישראל, והוא נכתב תוך כדי התעלמות מוחלטת מהאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל בדיוק בימים שבהם כותבי התנ״ך כתבו את ספרם.
1: בואו נראה איך הדברים עובדים. התנ״ך מתחיל בסיפור בריאת העולם ומשם הוא מתקדם הלאה והלאה עד הימים שארץ ישראל נכבשה בידי שלוש אימפריות גדולות שבאו זו אחר זו אשור בבל ופרס הוא מספר על שיבת ציון ובניית בית המקדש השני שנחנך בשנת חמש מאות חמש עשרה ולכן אנחנו רואים שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי החלה בשנת חמש מאות כלומר חמש עשרה שנה לאחר מכן, פחות או יותר. והדבר ההיסטורי האחרון שעליו מספר התנ"ך בצורה ברורה ומפורשת, הם הימים המתייחסים לעזרא ונחמיה, שחיו בסביבות שנת ארבע מאות חמישים לפני הספירה. וכאן נעצרת כל כתיבה שנושאת אופי היסטורי, שמספרת על קורות העם שלנו, למרות שבשלב זה כתיבת התנ"ך עמדה רק בראשיתה. כותבי התנ"ך שפעלו בדורות הראשונים סיפרו שהארץ הייתה תחת הכיבוש הפרסי, אך אלה שבאו לאחריהם לא אמרו אף מילה על הימים שבהם היוונים סילקו את הפרסים מהארץ, ושלטו בארץ ישראל במשך כמאתיים שנים. למרות שבזמנם כתיבת התנ״ך עמדה בעיצומה. אין בתנ״ך אף מילה על כך שהרומאים סילקו את היוונים ותפסו את מקומם, ואין בתנ״ך רמז לכך שבשנת 70', טיטוס, המצבי הרומי וחי החריבו את בית המקדש השני, למרות שבאותם ימים כתיבת התנ״ך עדיין לא הסתיימה.
0: אז אני חייב לשאול אותך ליאורה, למה הסופרים שפעלו למין התקופה הפרסית ואילך נצמדו לעבר, אבל העלימו את ההווה של ישראל? למה התנ״ך לא אומר אף מילה על מה שקרה בארץ במהלך מאות השנים שבהן הוא נכתב?
1: לי יש שלוש תשובות לשאלה שלך.
0: Okay.
1: אני, ואני חושבת שאנחנו צריכים לקבל את שלושתם כאחד. <עבור> אז בוא נלך על, ה, על האפשרות <עבור> הראשונה. <עבור> האפשרות הראשונה שמסבירה מדוע כותבי התנ״ך העלימו את זמנם מהספר שלהם אלה הפיכות שהתחוללו בבית המקדש עצמו. ועכשיו צריך לומר את הדברים הבאים: במהלך 600 השנים שבהן בית המקדש השני עמד על תילו, הארץ הייתה תחת הכיבוש שאותו הזכרנו קודם. כן,
0: הפרסי והיווני
1: והרומי. והרומי, נכון. ובכל זאת, וזו הנקודה החשובה את החיים האזרחיים והדתיים של העם ניהלו הכהנים מבית צדוק שעמדו בראש המקדש. אלא שלאחר מרד המכבים שפרץ בשנת 167 לפני הספירה, המשפחה החשמונאית או המקבים סילקו את בני צדוק מהמקדש ותפסו את מקומם. ופחות ממאה שנים לאחר מכן, רבנים שנקראו פרושים סילקו את החשמונאים מהמקדש ועכשיו הם תפסו את מקומם. כלומר, בזמן שכתיבת התנ״ך נמשכה ונמשכה, התחוללו הפיכות בהנהגת המקדש שהעומדים בראשו היו מנהיגי העם. הפיכות שכותבי התנ״ך שפעלו מתוך המקדש העלימו מספרם אולי מסיבות פוליטיות.
0: אז את אומרת שהסיבה הראשונה שאת אומרת לזה שהם העלימו בעצם את ההווה זה דינמיקות משתנות מאוד בהנהלת המקדש נכון. וחוסר הרצון שלהם לספר על זה.
1: כן, כן, אני, אני לגמרי מסכימה עם מה שאתה אומר.
0: לא, אני בסך הכל לא מנסה לסכם את מה שאת אמרת. כן,
1: אבל זה, זה נכון, כי הם כתבו על מה שהיה בעבר, ומה שהיה בהווה זה באמת פוליט, פוליטיקה, הם לא הכניסו כן. את הפוליטיקה הזאת לתוך... לתוך הספר שלהם, ועובדה שזה איננו. בוא נראה, בוא נראה מה הייתה הסיבה השנייה והשלישית.
0: אז, התשוב... מה, אז מה, מה התשובה השנייה?
1: התשובה השנייה היא שלא רק ההנהגה של בית המקדש התחלפה והתחלפה, אנחנו רואים שגם החברה הישראלית התפצלה למה שאני מכנה שתי הדויות שהאמינו באותו אל.
0: את זה את צריכה להסביר.
1: אוקיי. Okay. התחושה שלפיה החברה הישראלית הייתה חברה הומוגנית שקיבלה את מרות העומדים בראש בית המקדש, שרון, התחושה הזאת שגויה מתחילתה ועד סופה. האמת היא שבימי בית המקדש השני החברה הישראלית התפצלה והתפצלה, ואת קיומו של הפיצול אנחנו כבר יכולים לראות בספרי עזרא ונחמיה, ועוד יותר מכך, בספרים החיצוניים שגם להם אתה ואני הקדשנו סדרה שלמה. נכון,
0: אז בואי באמת נעבור, נעבור על זה במהירות. בסדרה שהקלטנו ש... כבר, קבענו את שנת 500 לפני הספירה, כשנה שבה החלה כתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר, אלא שלמין סביבות שנת 350 בערך לפני הספירה. שזה מע... בעצם
1: בסך הכל 150 שנה יותר מומחה. כן,
0: מוכר. וזה ממש במקביל לכתיבת התנ״ך. נכתבו בארץ חיבורים רבים נוספים שלא נכנסו לתנ״ך ושעל כן הם נקראים הספרים החיצוניים. כן ובניגוד לתנ״ך האליטיסטי והמהודר והמאורגן הספרים החיצוניים הם כמו פושטקים הם ילדי רחוב הם בני בלי בית ובהשוואה לתנ״ך הם כתובים בשפה פשוטה ואין שם שום דבק אידיאולוגי שמחבר אותם אנחנו נזכיר אה, ספר חנוך ספר יובלין ספר אדם וחווה ספר טוביה, בטח במיוחד ו... ספר טוביה, ועוד כן, כן, okay. ואם בכך לא די, הרי שברבים מהספרים החיצוניים חוזרים על סיפורי התנ״ך בצורה שונה לגמרי מהטקסט שבידינו, ואחדים מהם מעידים שמי שכתבו אותם כפרו בהנהגת בית המקדש שעמדה גם בראש העם. ולגבי כל נושא הספרים החיצוניים, למי שזה מעניין, ואני חושב שזה מאוד מעניין, זה מהפרקים היותר מעניינים לדעתי שהקלטנו, אז אני מפנה אתכם לפודקאסט, לפרקים, שניים או שלושה פרקים, שישה. שישה? שישה. עשינו שישה
1: פרקים? עשינו שישה פרקים. נכון, על
0: כל ספר, עשינו פרק, נכון. עשינו. אז uh, על ששת הפרקים של הספרים החיצוניים, זה מרתק. זה כאילו תנ"ך אלטרנטיבי.
1: וואו, זה נכון, כן. לא חשבתי למושג בכל פגישה בינינו אתה גורם לי לדמעות. בכל פגישה אתה אומר זה הפרק שאני הכי אוהב.
0: אני מזכיר את הפרקים שבאמת המועדפים, היו הרבה, אבל באמת היו, הספרים החיצוניים היו מהמנים בשבילי מכיוון שהם באמת היו דבר חדש לגמרי, זה היה כמו מין תנ״ך גנוז שפתאום התגלה, אחר, אחר. שנכתב באותה תקופה. זה מה... כן, גנוז אין. וכל נכון. מה שגנוז הוא מרתק.
1: מחכות לנו המגילות הקנוזות, זה שני הפרקים הבאים שלנו.
0: אוקיי, אז איפה היינו?
1: היינו ניתן מספר דוגמאות.
0: ניתן מספר דוגמאות קצרות ומהותיות שממחישות את דברינו. לפי התנ״ך אלוהים הוא אל יחיד, אבל בחיצוניים השטן או שר המשטמה הוא כוח עוצמתי שמתחרה באלוהים על השליטה בבני ישראל. כמעט מיותר לציין שכותבי התנ״ך לעולם לא היו מרשים שכוח עוצמתי שמתחרה באלוהים ייכנס לספרם משום שהדבר היה מעיד שהם מכירים בקיומו של כוח תזק חוץ שיש לנו יוצא מהכלל אחד זה ספר איוב
1: שם יש לנו שטן אבל שם השטן הוא אחד מבני אלוהים וגם קוראים לו ככה הוא אחד מבני אלוהים והוא לא היריב של אלוהים
0: כן, ספר איוב בכלל הוא ספר חריג מאוד מבחינה כן. ספרותית ו- 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 ותיאולוגית ומתייחס אליו במקווי איזה יום באיזשהו פרק. בשמחה רבה. כי סיפרתי עליו דברים מאוד מעניינים.
1: כן, ספר מרתק. ההבחנה הזאת באה ואומרת שיש לך יהדות אחרת שמפתחת לח- לעצמה דרכי אמונה שונים לחלוטין מזה ש- שבתנ״ך. אז אמרת, אתה אמרת שהספרים החיצוניים חוזרים על סיפורי התנ״ך בצורה שונה מהטקסט שבידינו ואמרת שיש גם חיבורים שמתנגדים להנהגת בית המקדש ספר היובלים וודאי שאחד מהם.
0: כן אז הנה דוגמאות למשל. אבל, אבל אני
1: אתן לך עוד דוגמה אחת כן. שהיא מאוד מאוד בולטת. בתנ״ך יש חיבורים רבים שעוסקים בדיני טומאה ותוארה mm-hmm. זה בעיקר ב- בתורה ואלה לא קיימים בחיצונים. בחיצונים, השטן ורוחות המשחית ששרים למרותו הם מקור הטומאה, ולהם אין דיני טוהרה משום שלא ניתן לתאר אותם. ודוגמה אחרונה, בתנ״ך גן עדן נמצא על פני האדמה, ואילו בחיצונים הוא בשמיים.
0: כן, ואם היום את שואלת כל יהודי איפה גן עדן, זה המקום הזה בשמיים שמגיעים אליו אחרי שמתים. נכון. זה בתנ״ך זה לא קיים. נכון, הוא מקום על פני אדמה. זה לא האדמה. קיים בתנ״ך בכלל, זה רק הגיע מהספרים החיצוניים.
1: בוודאי, זה כתוב בספר חנוך שגם עליו דיברנו. נכון, ולשם באמת מגיעות הנשמות של, ה, של הצדיקים, שהתעוררו לחיים חדשים באחרית, בעידן אחרית הימים. גם וגם זה לא קיים בתנ״ך. אין
0: חיים שלאחר המוות בתנ״ך.
1: חד משמעית, אין. כולל... והשכר
0: והעונש הם בחיים נכון, עצמם.
1: נכון, נכון, נכון. ואם מישהו מבין המאזינים שלנו יגיד שבחזון העצמות היבשות שבספר יחזקאל זה כן קיים, לא, זה לא קיים. שם הקימה לחיים היא מטאפורית למוות שמי שנמצא בגלות ולא בארץ ישראל נחשב כמת והוא יתעורר לחיים חדשים כאשר הוא יגיע לארץ ישראל ולא כאשר הוא
0: יקום מעולם המתים. גם יכול להיות שהיה שם טריפ חזק. שינו רב במה, יחזקאל, יכול להיות יחזקאל,
1: כל מה שתגיד עליו אני יכולה לקבל, אוקיי אז בסדר. לעומת זאת, וזה בחיצונים, נשמות הרשעים, כמו חברי הממשלה הנוכחית עם 36 חברי ממשלה ועוד איזה 500 סגני שרים וסגני שום דבר, Mm-hmm. כל אלה ילכו לגיהנום, ושם הם יבואו על עונשם על החטאים שביצעו במהלך חייהם. והתפיסה שלאחר המוות האדם בא על שכרו או על עונשו מנוגדת בתכלית לעמדת התנ״ך שמסביר שכל האסונות שפקדו אותנו ניתנו לנו כעונש על חטאים שבוצעו בעולם הזה.
0: ההבדלים שמנינו כרגע הם לא הבדלים קטנים שעומדים בשוליים, הם ענקיים, הם ליבת התיאולוגיה המקראית, והם מעידים שבמהלך מאות השנים שבהם נכתב התנ״ך נוצר פער הולך וגדל בין הסופרים שפעלו בתוך המקדש לבין האוכלוסייה הרחבה שחייתה מחוץ לירושלים שפיתחה לעצמה דרכי אמונה עצמאיים לגמרי באלוהי ישראל. לשתי הסיבות שמסבירות מדוע כותבי התנ״ך העלימו את הזמן שלהם, את זמן ההווה שלהם, יש להוסיף סיבה שלישית דרמטית בהרבה. מי שקורא את התנ״ך, ובמיוחד את ספרות הנבואה, נוכח מיד לדעת שהנביאים שחיו לפני ההגליות וחורבן בית המקדש הראשון, האשימו את בני ישראל בחטאים מחרידים, הזויים ונוראים. ושכל האסונות בעולם שפקדו את העם שלנו, היו עונש שאלוהים העניש אותנו על פשענו. והעובדה שכך עשו ברורה לגמרי. הרי אמרנו שהתנ"ך הוא חיבור תיאולוגי, וככזה, הוא מספק הסברים דתיים ולא היסטוריים למאורעות עליו הוא מספר. אבל בצמוד לנבואות הזעם ולדברי החרפות והנאצות הנוראיות שהטיחו הנביאים כלפי בני עמם האומללים, שאסונות כבדים באמת נופלו על ראשם בזה אחר זה, הספרות הנבואית כוללת מצבור גדול מאוד של מה שנקרא נבואות נחמה, שבהם הבטיחו הנביאים בשם אלוהים, שאלוהים יעניש את בני העמים שפגעו בנו. שהוא יקבץ את כל גולי ישראל מכל התפוצות שאליהן פוזרו, שהוא ירפא את פצעיהם ואת פצעי הארץ שחרבה בידי הכובשים, ושהארץ תשוב ותשגשג, ושמעיינות יפקו בה, ושתושביה יחיו בשקט, בשלום ובשלווה על אדמתם. וכל ההבטחות האלה עתידות להתגשם היום, והכי מאוחר מחר, אלא שאף אחת מההבטחות החגיגיות האלה שכולן ניתנו בשם אלוהים, לא התממשה. ההפך הוא שהתממש.
1: במשך 700 השנים שבהן נכתב התנ"ך, אדמת הקודש של אלוהים הוסיפה להיות כבושה בידי מלכים זרים שלא הכירו בו ובקיומו. ותושבי הארץ התקשו לשקם את ההריסות והמצב הכלכלי שלהם היה הרבה יותר נואש מנואש. אז אם אנחנו שואלים מדוע כותבי התנ״ך העלימו את זמנם ונצמדו לעבר ההולך ומתרחק של ישראל, עלינו לקחת בחשבון את שלוש, אתה יודע מה, בעצם את ארבע האפשרויות שמנינו כאן. את העובדה שאדמת הקודש של אלוהים נותרה כבושה, את ההפיכות בהנהגת המקדש, ואנחנו צריכים לזכור שהספרים החיצוניים מצביעים שמחוץ לבית המקדש התפתחו דרכי אמונה הסותרים את עמדת התנ״ך.
0: והחמור מכל הוא שאף אחת מההבטחות החגיגיות שכותבי התנ״ך והנביאים נתנו בשם אלוהים מעולם לא התגשמה.
1: אתה יודע מה, בוא נתקדם אל סוף ימי כתיבת התנ״ך, אל המאה הראשונה ואל המאה השנייה לספירה.
0: אנחנו <ש> כבר <ש> בפלוס <ש> ולא <ש> במינוס. בדיוק.
1: בשנת שבעים לספירה, שהיא כשש מאות שנים לאחר שהחלה כתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר, החריבו חייליו של טיטוס את בית המקדש השני. קרוב לוודאי שבשלב זה כתיבת התנ״ך הושלמה או כמעט הוא שלמה, אבל הספר עדיין לא נחתם. אין ספק שהסופרים שפעלו בימי החורבן מילטו את ספרם מהמקדש, אחרת התנ״ך חיה חולק את אותו גורל עם הספרים שעלו באש כאשר נבוא חד נצר, החריב את בית המקדש הראשון, ועל כך דיברנו בפרק הקודם. קרוב לוודאי שכותבי התנ״ך פנו ליבנה שלאחר החורבן הפכה מרכז החיים הדתיים ושהתנ״ך נחתם בסביבות שנת 120 אולי 130 לספירה על ידי חוג החכמים המכונים חז"ל שהמוכר מכולם הוא כמובן רבי עקיבא.
0: אז אולי את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות?
1: כן בוודאי את הדוגמאות לדברים האלה אנחנו מקבלים מהמשנה ובתלמוד שמספרים שרבנים שחיו כשישים שנה לאחר החורבן וזה בדיוק הזמן של רבי עקיבא התווכחו ביניהם עם לכלול בתנ״ך את מגילת אסתר ואת שיר השירים והיה ויכוח לגבי ספר קהלת ולגבי ספר יחזקאל מבחינתנו העובדה שרבי עקיבא ובני חוגו התווכחו אם לכלול בתנ״ך ספרים כאלה ואחרים, מעידה שבזמנם התנ״ך עדיין לא היה חתום. ומכאן שהגיע לידי עיצובו הסופי, בזמנם, וכנראה ביבנה. ואני כאן רוצה רק להעיר שאנחנו לא אמרנו את מראה המקום שממנו הזכרת, שאני לא אמרתי כרגע, את מראה המקום שממנו אמרתי שמגילת אסתר וקהלת ויחזקאל עמדו בוויכוח. אבל בדף המלווה של הפרק שלנו, כל מראי המקום קיימים, כך שמי שמעוניין לראות מאיפה הוצאתי את זה...
0: אז שירת את זה שם. שירת את ha- זה שם. ما, מה שמעניין זה שבעצם 600 שנה כתבו וכתבו וכתבו, אבל בעצם אלה שהחליטו מה יהיה ומה, יהיה ומה לא יהיה, זה היו האחרונים. כן, אבל הם, הם, הם גם היו. לא
1: היו כותבי התנ״ך. רבי עקיבא כן. ובני חוגו, הם היו חז"ל. אנחנו עוד מעט נחזור אליהם. Okay. הם בכלל לא היו אנשי המקדש, הם היו אנשי החצרות. כן. מי שערך את התנ״ך היו כותבי התנ״ך. אתה כן. רואה פה עריכה מאוד מאוד קפדנית, זה בוודאי... בוודאי שרבי,
0: החבר'ה של רבי עקיבא החליטו, הספר הזה כן יהיה, הספר הזה לא יהיה?
1: הם, כן, הם עמדו, הם, הם, הם התווכחו לגבי... ההשפעה
0: שלהם הייתה מאוד, מאוד משמעותית.
1: מאוד וההשפעה המשמע, המשמעותית שלהם נמשכת עד היום הזה.
0: כן.
1: מה, ש, מה שחשוב הוא, שהם בסופו של דבר כן הכניסו גם את קהלת וגם את אסתר וכל אלה, מה שהזכרנו. אבל יכול להיות שהיו ספרים נוספים שאותם הם לא הכנסו ואנחנו פשוט לא יודעים שהם נכתבו כי הם עבדו לנו אבל אנחנו לך תדע אי אפשר לדעת את זה. שמה
0: אם הספרים החיצוניים היו מועמדים להיכנס לא. באיזושהי שאלה? לא. זה, לא, זה לא, לא
1: בעניין הזה אני חושבת שאפשר לתת תשובה חד משמעית שלא כי הם לא נכתבו בבית המקדש כן. אז הם לא שייכים לה, להנהגה המקדשית מה גם שאתה רואה שם באמת דרכי אמונה שונות ומשונות וסיפורים. אנחנו סיפרנו על השד השמדאי ועל מלאכים ועל כל מיני מייסס. אין את זה בתנ"ך, לא נתן לזה להיכנס. המתמטיקה הפשוטה אומרת שהתנ"ך נחתם בסביבות שנת 120-130 לספירה, שזה בעצם הזמן של רבי עקיבא ובני חוגו. ואם אנחנו אומרים שזה מה שהיה, הרי זה משום שמבחינה היסטורית הגענו לצומת שבו הכרח היה לחתום אותו, את התנ״ך
0: כמובן. זאת אומרת אנחנו עכשיו מגיעים בעצם להסבר למה התנ״ך נחתם בזמן שהוא נחתם. נכון. בימים שבאו לפני ואחרי החורבן גלו יהודים רבים מהארץ, חלקם נלקחו מכאן כשבויים בכפייה, חלקם גלו מרצון.
1: כן, ועל כך יש לנו איגרת שגם היא שייכת לספרים החיצוניים, שנקראת איגרת אריסטס. והיא שמספר... על? הגליה של המוני יהודים למצרים, מ- ואנחנו יודעים שבמצרים חייתה... אוכלוסייה עצומה, יש חוקרים שאומרים מיליון יהודים חיו במצרים, שזה המון בעליציה. זו מצרים
0: הייתה מושכת מאוד. כן, היא הייתה מאוד מפותחת. קהילות של יהודים קמו במצרים, סוריה, יוון וטורקיה, ולאחר החורבן גם ברומא. כן, ברומא הם הוגלו כעבדים. בוודאי. כן. הקהילות האלה שמרו על יהדותם ושמרו על הקשר עם הארץ ועם בית המקדש, וגם תרמו כסף. ושאנחנו אומרים כסף, אנחנו נקדם לכסף באמת, כן, סילבר, סילבר כן. כן, לבית המקדש. וכאשר חרב המקדש בשנת 70 לספירה, גם יהודי התפוצות נותרו ללא מרכז דתי, יהודי. גם בשבילם המקדש שחרב היה המשכן הארצי של אלוהים שאליו נשאו עיניהם ושאליו עלו לרגל. זה היה אסון קולוסלי, שהאסון היחיד שמשתווה לו בעוצמתו הוא נאמר זה שיחושו מאות מיליוני קתונים, אם הוותיקן ברומא ייחרב פתאום. נכון. ואם הרעה הזאת לא מספיקה, הרי שהחורבן שיחק לידם של השחקנים הגדולים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה היהודית שעלו על הבמה. הכוונה כמובן לתלמידיו ולממשיכיו של ישו.
1: ישו, כידוע, נולד ומת בארץ ישראל בסביבות שנת 33 לספירה. מה שברור הוא דבר אחד. שבשנה שבה חרב בית המקדש ישו כבר היה שנים רבות בין המתים ועכשיו צריך לומר את הדברים הבאים ישו שנא את הפרושים שבזמנו עמדו בראש המקדש מתוך הברית החדשה עצמה שהוא ניסה להשתלט על המקדש בירושלים ושהוא דיבר על חורבנו
0: אבל ישו הרי היה מנהיג של כת קטנה מאוד אז הוא באמת חשב שהוא יכ... באמת רצה להשתלט על ירושלים, אני תמיד חשבתי שהוא פשוט עשה שם פרובוקציה חתרנית ומחאתית כנגד המסחור הכלכלי והשחיתות שפשעה בבית המקדש.
1: זה נכון, אבל אז יש שאלה, ולמה הוא כמו מגנט כל הזמן מגיע לירושלים, צריך לזכור, ישו היה צפוני, הוא פעל באזור הכינרת, הכנרת, בטבריה.
0: כן.
1: לא, בבית לחם הוא מגיע כן, בסוף. כן. אבל הוא פעל בצפון. הוא גם מגיע ללבנון, הוא הולך לכפרים יהודיים שחיים בלבנון. אז מה הוא מחפש בירושלים? למה הוא כל פעם מגיע לירושלים ועושה שם בלאגן? הוא גם אומר, זה כתוב בברית החדשה, אני אחריב את בית המקדש, ישו אומר את זה על עצמו, okay. ואני אבנה אותו בתוך שלושה ימים. אתה יודע משהו? ישו לא החרב את בית המקדש, והוא לא בנה אותה בתוך שלושה ימים, אבל הוא אמר את זה, והממשיכים שלו, זה היו... יבר...
0: הם רואים את זה נכון. הנה, הוכחה ש... זה, זה בדיוק מה שקרה.
1: הוכחה שזה בדיוק מה שקרה. והתלמידים של ישו, שהלכו בעקבותיו, גם הם ניסו כמותו להשתלט על המקדש, והם גורשו משם, וגם הדברים האלה מסופרים בברית החדשה. ומשלא הצליחו להשתלט על המקדש, הם החלו נודדים בין הקהילות היהודיות שנוסדו בתפוצות, שאותם לפני דקה אתה הזכרת, ולעשות בין היהודים שם נפשות לתורתם, שאותה הם הציגו כתורתו של ישו. ובאמת, על פעילותם של תלמידיו של ישו, השליחים. שאף הם נולדו ומתו יהודים, אנחנו לומדים מתוך האגרות, אגרות זה מכתבים, כן. מתוך האגרות שכתבו שנכנסו לברית החדשה. וצירוף המקרים שעליו אנחנו עומדים כרגע, אומר שבימים שבהם בית המקדש חרב, תלמידיו של ישו, שהוא עצמו כבר היה מזמן בין המתים, נדדו בין הקהילות היהודיות שמעבר לים. והעובדה שהמקדש חרב סייעה להם להפיץ את תורתו שלמען האמת הייתה תורתם שלהם. ואת הדברים האלה אנחנו מוצאים באגרות שנקראות אל הסלוניקים ואל הגל"טים וכן הלאה וכן הלאה.
0: הנקודה החשובה ביותר שאותה צריך להדגיש אלף פעמים היא שתלמידיו של ישו לא מכרו ליהודי התפוצות את הנצרות. הם מכרו להם יהדות מתוקנת, ידידותית.
1: כן, תגיד את זה במרכאות, כן, זהו, זה לא נורא חשוב. מתוקנת
0: וידידותית למשתמש, שמבטלת את כל ההלכות שבתנ״ך, מבטלת את דיני הטומאה והטהורה, ושמבטלת ברית המילה ומתירה אכילת מזונות שהתורה אוסרת. זאת אומרת, הם הגישו יהדות קלה מאוד בביצוע.
1: זירו, איך זה קוקה קולה
0: זירו? זירו, כן, לייט.
1: לייט, yeah, yeah, זה מה שמכרו להם.
0: ממשיכיו של ישו, ובמיוחד פאולוס, מכרו ליהודי התפוצות את התנ"ך כספר שבו מצוי הקוד שמבשר על הולדתו של ישו. והתנ"ך שרואה בישו את המשיח בן דוד, והעובדה שהם פעלו בימים שבהם הרומאים החריבו את הארץ והרסו את בית המקדש שעמד בירושלים במשך 600 שנים, הוכיחה, במרכאות כמובן, הוכיחה שישו דיבר אמת. מנקודת מבטם, אלוהים העניש את בני ישראל כפי שתמיד העניש אותם, מה שהוכיח את צדקתם. בפועל, בסביבות שנת 120-130 לספירה, ממשיכיו של ישו כבר החלו מפלגים מהיהדות את הענף שיהפוך באלף השנים הבאות להיות הנצרות. ואם אחת המטרות הגדולות שהצבנו לעצמנו הייתה לספק הסבר כיצד קרה שהתנ"ך שהועלה על הכתב בפינה הכי נידחת ומרוסקת של העולם הפך לרב המחר הגדול ביותר בתולדות האנושות? הרי שהתשובה היא שתלמידיו של ישו וממשיכיהם עשו עבודה מצוינת.
1: במשך אלף השנים הבאות הצליחה הנצרות, שהחלה את דרכה כענף שולי ונרדף שצמח מתוך היהדות, להשתלט על חלקים גדולים מהעולם. ומכיוון שכותבי הברית החדשה העתיקו לספרם למעלה מאלף פסוקים וציטוטים מתוך התנ״ך, הרי שהתנ״ך הוא התשתית לאמונתם. ואכן, הברית הישנה, ככה הם קוראים לתנ״ך, <תנך> הוא חלק בלתי נפרד מכתבי הקודש הנוצריים. ובלעדיו, כלומר בלעדי התנ״ך, אין שום הוכחה לטענה הכי גדולה והכי משמעותית שלהם, שישו הוא המשיח מבית דוד, ולכן עד כמה שהדבר יישמע מוזר ובלתי נתפס לאוזניים שלנו, הודות, ושוב פעם במרכאות, הודות לכך שהברית החדשה נסמכת ומושתתת על התנ״ך, הפך התנ״ך לבסט סלר של כל הזמנים, והוא תורגם לכל השפות בעולם.
0: אוקיי, okay, אז בואי נחזור לישראל לשנת 120-130 לספירה. הפעילות האינטנסיבית של תלמידיו של ישו בקרב הקהילות היהודיות שמעבר לים, יצרה הכרח דחוף לעצור את הפיצול ליהדויות שונות שכבר נוצר. נכון. בשנת 120-130 לספירה, שהם כ-50-60 שנים לאחר חורבן המקדש, כבר היה הכרח להגדיר מי בתוך המחנה, ומי עזב אותו? כן, לנצרות. כן, למה שיהיה נצרות בוודאי. כן. ומכיוון שבית המקדש השני, שהיה מרכז החיים היהודיים, הפך ביום אחד לאיי חרבות, הדבר היחיד שיכול היה ללכד את כל תפוצות ישראל בארץ ובגולה, היה ספר. ספר שמספר על עם אחד, שישב על אדמה אחת, ושלמן ראשית הימים האמין באל אחד. שניתן היה להעתיק אותו ולתרגם אותו לשפות שאותן דיברו יהודי התפוצות ולהפיצו ביניהם וזה בדיוק מה שקרה ומה שנהיה. אני מרגיש צורך לאור ה... שנייה להסביר במילים טיפה יותר פשוטות מה שאני הבנתי, כי כאילו, זאת כאילו... כן. שאני כן. ה- הסיבה שהיה ש- דחוף לחתום את התנ״ך בתקופה הזאת היא מכיוון שיהדות התפצלה לתפוצות שונות במקומות שונים והנצרות והנצ... או מה שיהפך לנצרות החלה לנגוס בה והיהודים היו חייבים איזשהו עוגן תרבותי היסטורי דתי ספר ש... כדי להחזיק אותם ובגלל זה היה להם דחוף לגמור את התנ״ך לחתום אותו ולשלוח אותו לתרגם אותו
1: אני, אני אוסיף על מה שאתה אומר למין ימי שיבת ציון היהדות מתפצלת, בתוך הארץ עצמה יש לך פיצול של יהדויות. זה קורה בתוך ישראל. עכשיו, האוכלוסייה הישראלית או שהיא גלתה מרצונה, או שהיא הוגלתה בכפייה, וגם על זה דיברנו, עוד לפני שהבית המקדש חרב. ואז יש לך מרכז יהודי אחד בארץ, ולא הזכרתי שבבבל נשאר הקהילה מאוד מאוד נכון. גדולה, גם אתה לא הזכרת. נכון. ובמצרים קהילה ב, גדולה.
0: ובתורקיה,
1: ובטורקיה? ובטורקיה. וביוון? וביוון. כן, בכל אגן הים התיכון, כן. ובסוף גם לקינוח גם את רומא. כלומר, יש לך מרכז יהודי אחד בארץ, ומלא מרכזים אחרים בכל תפוצות ישראל. ו- ו- וכוכב הצפון של כל הקהילות האלה זה בית המקדש. בית המקדש הוא כוכב הצפון. של כולם עד היום, בשנת שבעים, עד שנת שבעים, mm. שביום אחד הוא, mm. הוא, הוא, מחב, הוא חרב, כן. ואז אין לך יותר כוכב צפון, מי מחזיק את היהדות?
0: היה, משהו, mm? היה צריך משהו שישמור.
1: ועכשיו אתה צריך משהו שהוא גם נייד, היה mm-hmm. ספר, הספר כבר היה גמור, היה כמעט חתום, לא חתום אבל כמעט חתום.
0: זה, זה לא משנה אם הוא היה גמור או לא היה גמור, היום חייבים לגמור אותו.
1: בדיוק. בדיוק. כי מכיו...
0: הסיפור נמשך.
1: אם, אתה... אם לא היו מסיימים את הספר וחותמים אותו והופכים אותו לקאנון שלנו, הברית החדשה גם כבר נכתבת. בשנת 120-130 לספירה הברית החדשה כבר מתחילה להיות מועלט על הכתב.
0: סתם כאילו ספקולציה, אוקיי? נאמר הייתה שרפה ביבנה והכל היה נשרף והולך לאיבוד. האם היהדות הייתה נעלמת? כן?
1: לדעתי כן. לא היה מה שמחזיק אותה. עכשיו אתה יכול לבוא ולומר, רגע, אבל המשנה, תכף אנחנו מגיעים למשנה. המשנה כבר נכתבה, כן אבל המשנה מבוססת על התנ״ך. אתה לא יכול לכתוב משנה אם אין לך תנ״ך. אתה יכול לקרוא
0: את המשנה הזו.
1: נכון, אין לך, לך זו התשתית, כמו שאתה לא יכול לקרוא את הבירית החדשה ללא תנ״ך. זה ספר היסוד. אם אתה בא, ואפילו באופן לגמרי תיאורטי, אומר שבואי נחשוב מה היה קורה אם, אם התנ״ך לא היה נשאר, אז אם הייתה
0: לנו יהדות. כי ברור لا... מה היהדות בלי התנ״ך.
1: אין לך יהדות, אין לך את ספר, אין לך את קומת היסוד. אם אין לך את תשתית, אז על מה אתה בונה את הדתות? אין לך, אין לך על מה לבנות את הדתים, אוקיי, לק...
0: אז בעצם הגדרנו, הגדרנו למה היה דחוף לחתום את התנ״ך בתקופה הזאת. נכון, איזה... כי גם, גם, המקדש,
1: גם המקדש חרב. וגם הממשיכים של ישו כבר נגסו. אתה צריך משהו. אתה צריך משהו שיחזיק, איזשהו דבק. הדבק היה ספר, אז, אז חתמו okay,
0: אותו. יפה.
1: עכשיו זה ברור. כן, פשוט מאוד. אוקיי,
0: עכשיו אנחנו איפה? אה, עכשיו את, לפני סיום.
1: אז לפני סיום, בואו נחזור עוד פעם אחת לרגע שבו אמרנו שבמקביל לסופרי התנ״ך שפעלו בתוך בית המקדש, ברחבי הארץ פעלו סופרים שכתבו את הספרים החיצוניים. שרון, הספרים החיצוניים לא היו החיבורים היחידים שנכתבו מחוץ למקדש. מחוץ לירושלים, באושה, ביבנה, בלוד ובמקומות רבים נוספים, פעלו החכמים שכתבו את המשנה שכרגע דיברנו עליה. Okay. שלדברי החוקרים החלה להיכתב בסביבות שנת מאה לפני הספירה. בסביבות שנת מאה לפני הספירה התקיימו בישראל סימולטנית שלושה חוגי כותבים שונים. כותבי התנ״ך שפעלו בין כותלי בית המקדש. כותבי הספרים החיצוניים שפעלו היכן שהם פעלו, אנחנו לא יודעים היכן הם פעלו. ובערך בזמן הזה החלה גם פעילותם של חכמי המשנה שהיו רבנים שישבו בחצרות וריכזו סביבם חסידים ומאמינים. וכאן צריך לציין עוד דבר, ישו היה מאוד דומה להם לרבני החצרות, אלא מה? שלא הייתה לו חצר. <סיב> <חק> <מנבד> ישו... <מנבד> מה? הוא היה נווד. <מנבד> כן, הוא הסתובב ברחבי הארץ ולא ישב במקום אחד, וזו בדיוק הסיבה שמסבירה מדוע התיירות הנוצרית שמגיעה ארצה הולכת בעקבותיו מצפה. ממקום למקום ולא הולכת לאיזושהי חצר אחת באושה או ביבנה או בבני כן, ברק. כן. ומה שעולה מהדברים שלנו אומר ככה, מי שקיבל על עצמו את התנ״ך, את המשנה ולימים גם את התלמוד נחשב יהודי. ומי שקיבל על עצמו את התנ״ך ואת הברית החדשה כממשיכה של התנ״ך יצא מהמחנה של ישראל ועבד.
0: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך. איפה okay. היינו?
1: נחזור לימים.
0: נחזור, נחזור לימים שלנו ונחזור לשאלות שאיתן יצאנו לדרך. אנחנו מחזיקים בידינו אסופת חיבורים עצומה שהועלתה על הכתב במשך 700 שנים ושוב יש להזכיר שיש חוקרים שטוענים לאלף שנים אסופה שנחתמה לפני כאלפיים שנים תוך כדי מאבק ומשברים דתיים ואמונים בתוך ישראל כשברקע ממשיכיו של ישו מתרוצצים ועושים נפשות בין היהודים שחיו בתפוצות ומי שיקרא את האגרות שנכללו בברית החדשה ייווכח בכך בעצמו יצאנו לדרך עם השאלה מהו הסיפור שמאחורי הסיפור? מדוע התנ״ך בכלל נכתב? ומה מסביר את העובדה שכתיבתו נמשכה כל כך הרבה שנים? דבר שכבר אמרנו שהופך אותו לתופעה חד פעמית בתולדות האנושות? שכן אף עם ואף אומה לא הקימו מפעל כתיבה שכזה. אנחנו שאלנו מה מסביר את נקודת ההתחלה שלו, את נקודת האמצע, ושאלנו מתי נקודת הסוף שבה נחתם.
1: נקודת המוצא הראשונה שלנו, שבגללה יצאנו למסע ברחבי ההיסטוריה של העם שלנו, אומרת שהתנ"ך לא נכתב בחלל ריק, וכדי להציע תשובה מדוע כתיבתו נמשכה כשבע מאות שנים, היה עלינו לקרב אל קדמת הבמה את הרקע של הימים שבהם הוא עלה על הכתב. נקודת מוצא שנייה שלנו אמרה שלא ייתכן שכותבי התנ״ך שהחלו את פעולתם בסביבות שנת 500 לפני הספירה, יכלו לדעת שמה שהחל כמפעל כתיבה קטנה בארץ שבורה ומרוסקת, יפעל 700 שנים ברציפות, וייצר את רב המכר הגדול ביותר שנכתב אי פעם. ואם כך, שאלנו, מה הייתה המטרה הראשונה של דורות הכותבים הראשונים שהחלו לפעול בשנת 500 לפני הספירה?
0: והתשובה שלנו הלכה בעקבות מאות רסיסי סיפורים שאליהם התייחסנו בהרחבה בפרק הראשון. ומכיוון ששום דבר לא מועלה על הכתב במקרה כלאחר יד או בגלל שלמישהו החליקה עיפרון מהיד, הסקנו. שמטרת כותבי התנ״ך הראשונים הייתה לשמר את מעט הזיכרונות שנותרו מהעבר שלנו. ואכן, שברי הזיכרונות האלה מורקו וצוחצחו ושובצו כיהלום נדיר בתושבת שנועדה לו מצדיקים את דברינו. שכן הזיכרונות האלה הם כל מה שנותר לדורות הכותבים הראשונים מעברם, מעברנו, ממי שהיו האבות והאימהות. השופטים והמלכים של כולנו. והעובדה שבשלב כלשהו נוספו מעשי ניסים ונפלאות לסיפורים אלה, איננה מפריחה את מה שאמרנו, ואיננה משנה את העובדה שהסיפורים הקטנים והמפוררים האלה הם כל מה שנותר מהימים שקדמו להגליות. אלא שבית המקדש פעל במשך מאות שנים, וזה דבר שכותבי התנ"ך הראשונים לא יכלו לדעת. ואל הסיפורים הקטנים נוספו חיבורים מורכבים יותר ומשוכללים יותר שכתבו הסופרים שפעלו במהלך הדורות הבאים. אני מניח לי אורה שככל שהשנים עברו המורכבות הספרותית של הסיפורים הלכה והתפתחה. נכון הספרים הספרים האחרונים הם ספרים הרבה יותר בוודאי. גבוהים מבחינת הרמה הספרותית שלנו. אז, זה בכלל אי אפשר. מהמאהגדות הראשוניות.
1: בוודאי, בוודאי. הזכרנו לפני דקה, לא לפני דקה, לפני עשרים דקות, את ספר איוב. כן. זה ספר פילוסופי, ברמה הגבוהה ביותר, אחד מספרי הפילוסופיה עד היום, שנחשבים לקשים ביותר ולמורכבים ביותר. זה לא יכול להיות שזה משהו שסופר מדור כן, לדור. כן, זאת כן. כתיבה של מישהו שישב בבית בית המקדש.
0: ורצה להגיד משהו. ורמה אותו. כן. אז איפה היינו? ברור שבשלב כלשהו. Okay. ברור שבשלב כלשהו, האסופה העצומה הזו התגבשה וסודרה לפי סדר כרונולוגי. ייתכן שגם אז נוספה לה המעטפת התיאולוגית שהורזת אותה יחד. במעטפת הזאת נגלה לנו שהמטרה שהציבו לעצמם כותבי התנ״ך שחלו בדורות המאוחרים הייתה לספר סיפור של עם אחד שישב על אדמה אחת. שלמין הימים שבאו לאחר בריאת העולם האמין באל אחד, והתנ"ך מוכיח את כל מה שאמרנו, משום שהקשר שבין האל שלמעלה לבין העם שלמטה אכן מתחיל למן היום השישי לבריאת העולם, והמעטפת התיאולוגית הזו, שמדביקה יחד את כל האסופה המקראית, הייתה יכולה להינתן רק בדיעבד, כאשר כל החומר או מרביתו, כבר היה מונח בידי האורחים. שאלה גדולה נוספת שביקשנו לענות עליה, הייתה כיצד ייתכן שהתנ"ך, שהועלה על הכתב בארץ נידחת, הפך לרב המכר הגדול ביותר בתולדות האנושות, שהרי אין להעלות על הדעת, שמי שחתמו את התנ"ך בסביבות 120-130 לספירה, יכלו להעלות בדעתם שימצאו להם קוראים ביבשות שאיש לא ידע על קיומם באותם ימים. ודומה שההליכה בעקבות תלמידיו וממשיכיו של ישו מספקת תשובה נאמנה לשאלתנו. יש לשים לב לעוד דבר אחרון, חד פעמי בתולדות האנושות ולגמרי לא רק בתולדות עם ישראל. היות שמיד לאחר החורבן בשנת 70 הספירה, התרוממה בארץ הנהגה חדשה שבראשה עמדו רבני החצרות שהיו אחראים לכתיבת המשנה, הם היו אלה שקבעו את המשנה כממשיכה של התנ״ך, ובמעשה זה הם יצרו רצף היסטורי ורצף מנהיגותי, והרצף הזה נמשך עד היום, עד לרגע זה.
1: משום שהתלמוד ממשיך את המשנה, ודברי הפרשנים הראשונים והמאוחרים ממשיכים את התלמוד. ואחרי הפרשנים הגיעו הרבנים שפועלים בעידן המודרני, וגם החוקרים הגיעו. בוגרי האוניברסיטאות למיניהם, לסוגיהם ולדעותיהם. וכך, כותבי התנ״ך הראשונים שיצאו לדרכם עם זכוכית מגדלת ופינצטה כדי לאסוף בה שברי זיכרונות, עמדו בתחנה הראשונה שממנה יצאה רכבת שנוסעת על מסילה, מסילה שהיא רצף היסטורי. ורצף של כתיבה שאין לה הפסק, שבעצם ממשיכה ונמשכת עד היום. אני רוצה לסיים את דברינו במילים הבאות, שהן במידה רבה גם, אם תרשה לי, אמירה אישית. מסיבות פוליטיות ודתיות הקשורות לאופן שבו מתנהלת מערכת החינוך בישראל, הסיפור שסיפרנו כאן לא נלמד.
0: והשאלה בכלל לא מועלית. נכון.
1: אם אתה לא מלמד משהו, כן. אתה גם לא שואל שאלות. זה נורא. משום שהסיפור הזה הוא הסיפור של העם שלנו. של הספר החשוב ביותר שכתב העם שלנו. זה הסיפור החשוב והמשפיע ביותר בתולדות האנושות שממנו יצאו שלוש דתות היהדות, הנוצרות והאסלאם, וכבר אמרנו שלא דיברנו על האסלאם. והסיפור על כתיבת התנ״ך הוא סיפור על אודות כתיבת מפעל שאין לו אח ורע, שכן אף עם ואף אומה לא הקימה מפעל כתיבה שהוא לב. שהוא לב שהחל לפעום בחזה של העם שלנו לפני כארבעת אלפים שנים, והוא עדיין פועם ופועם עד היום הזה.
0: ואנחנו נדליק משואה לתפארת מערכת החינוך במדינת ישראל, שהסיפור הענק הזה לא מסופר ולא נלמד. אז אנחנו סיפרנו אותו. אוקיי, כן. מוכנה? ו- ואנחנו אנחנו... סיפרנו אותו. אז אנחנו סיפרנו אותו. אנחנו סיפרנו, סיפרנו, סיפרנו. אנחנו
1: נסבל, אנחנו
0: נמשיך ונספר. נספר, 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 נספר,
1: נספר. ייתכן שחלק גדול מהמאורעות שעליהם דיברנו התגלגלו בצורה שונה מזו שסיפרנו. ההיסטוריה הוודאית שבידינו היא חלקית ומקוטעת, והכרונולוגיה מאוד מאוד נזילה. ובהחלט ניתן ורצוי להציע הסבר אחר, טוב ומדויק משלנו. יחד עם זאת, מכיוון שהתשובות שהצענו כאן נכונות מבחינה היסטורית ועומדות במבחן ההיסטוריה של העם שלנו, יש לקבלן כקבילות עד שתבוא הצעה טובה, מסודרת ונכונה משלנו. עד כאן שרוני. בינתיים. אתה שאלת אותי קודם למה אני לא, לא מוכנה לפרסם לאקדמיה, <אז> דיברנו על זה, לא מוכנה, יש לזה כל מיני סיבות, אבל הסיבה הראשונה, אני חושבת שאני אמרתי לך את זה, היא, באקדמיה יקראו 20, אולי 30 אנשים את מה שכתבתי, ו- וזהו, ככה שומעים אותנו אלפים, וזה <אז> יישאר. לא, השאלה,
0: השאלה אם זה עומד בסתירה.
1: חלק, חלק מהדברים בוודאי עומדים בסתירה.
0: מבחינת הזמן שצריך להקדיש לזה.
1: לא, לא זאת, מבחינת התוכן.
0: גם פרסומים אקדמיים וגם פודקאסט. לא, בשביל מה אני צריכה את זה?
1: בשביל מה אני צריכה? אם אני צריכה לכתוב, האקדמיה פועלת לפי כללים ונהלים, שזה בסדר גמור, אני לא יכולה להכניס כל מיני אמירות אישיות בכתיבה אקדמית, זה חד משמעית, זה, זה אסור ולא, ולא יעלה על הדעת. עכשיו חלק גדול מהדברים, לא חלק גדול, אבסולוטי, מהדברים שאנחנו אה, אומרים כאן הם מחקר שלי. אני לא רוצה עוד להיות במצב שבו פרופסור עולה על הבמה ומציג את העבודה שלי כעבודה שלו. אני סיפרתי לך על זה. כן. אני לא, לא צריכה את זה. אבל מה, מה נותנת לי האקדמיה? היא לא נותנת לי כלום, אז למה שאני אכתוב לה? אני כותבת לאנשים כמוך, שלא לא הכירו, לא אהבו, לא ידעו. למאזינים, כן. כן, למאזינים. כן, אני גם התחלתי כמאזין. כן. אז ש, ש... ששנו את התנ״ך, והיום מרותקים, מרותקים. לסיפים. נכון. כן, מרות... מרותקים לסיפורים האלה. כי אנחנו אוהבים סיפורים, האדם הוא חיה שאוהבת סיפורים. נכון. נכון, סיפורים טובים. נכון,
0: אבל לאדם יש גם איזשהו חלק, לפחות לחלק מבני אדם. יש גם איזשהו חלק רציונלי בראש. וכששומע את הסיפור הזה, כמו שמספרים לנו אותו בבית הספר, דברים לא מסתדרים. Okay. לא מסתדרים מבחינת ההיגיון, כי גם ההיגיון, גם כשאתה מספר סיפור טוב, צריך להיות בו איזושהי עקיבות הגיונית, בכל דרמה. ו, ואז לחלק גדול מאיתנו, כל העסק לא מסתדר. זה לא make sense, זה לא נשמע אמין, הדברים מבולבלים. המורים לא מספקים לנו תשובות שאנחנו רוצים, ואז עם השנים אנחנו מפתחים רתיעה, שהולכת ומוגברת גם כמובן עם תהליכים חברתיים וכפייה דתית, ו- נכון, ופוליטיקה, ונוצרת אצלנו, ואני מדבר לא בתור דת ישראלי, חילוני, כן, רגיל, נכון, כן? רתיעה ודחייה מכל הנספוס, פשוט נראה לי אוס, רוצה לשמוע את זה בכלל. כן. ואיכשהו פתאום בא הדבר הזה, בא הפודקאסט שלך, וזה כמו פתאום, אני הגדרתי את זה כבר פעם, שכאילו פתאום נתת לי משקפת עם עדשות נקיות ומלוטשות. נכון, לא נכון. נכון. يعني, נכון. המשקפת האורתודוקסית הדתית, או המשקפת שנותנים לנו בכיתות לתנ"ך בבתי הספר, זה משקפת מעוותת. אנחנו זה לא, זה... לא מצליחים לראות שם שום דבר ברור.
1: זה, זה ככה, אבל מי מלמד תנ"ך? בעיקר, בעיקר מורות שהן לומדות ב- בסמינרים, ואני לא רוצה להגיד כרגע אף מילה על הסמינרים,
0: אחרת אה, יצלבו אותי, אה. הן לא אוהבות את זה. זה נורא. בואי נשאל אותך שאל שאלה. למשל, אני תלמיד בכיתה בי' י"א, ואני שואל את המורה לתנ"ך שלי, שהיא חילונית, נאמר לצורך העניין, כן, כן. כן. אני שואל אותה את השאלה ששאלנו עכשיו בפרק הזה, מי כתב את התנ"ך? מה היא תענה לי?
1: תזרוק עליך נעל בראש. אוקיי.
0: Okay, היא לא, okay. היא לא מה, יודעת. היא לא יודעת. היא
1: לא יודעת. הדבר היחיד שהיא יכולה לבוא ולומר לך זה את מה שאנחנו אמרנו בתחילת הפרק הראשון. ש? מה שחכמי התלמוד קבעו שגיבורי התנ״ך כתבו את ספרם. שמואל כתב את ספר שמואל וכן הלאה. היא לא תדע
0: השם. לספר את הסיפור שאנחנו סיפרנו מאיפה היא. היא תדע? היא לא יודעת שהתנ״ך נכתב ב- 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 בתקופה הזאת של בית המקדש. <ש> היא <ש> לא יכולה. מדהים.
1: ו- ואפילו אם היא, לא, היא לא תדע את זה. אני רוצה להגיד לך משהו. הרבה מאוד דוקטורים לתנ״ך לא יודעים את זה. אני לא מדברת על מורה לתנ״ך. הם לא יודעים את זה. חלק משום שהם באים מתוך, מלכתחילה הלכו ללמוד לימודי תנ״ך משום שהם אנשים דתיים. ו- והם uh, יגידו לך, לך תשאל את הרב דוקטור uh, בני לאו. הוא יגיד לחזור והוא דוקטור. מה הוא יגיד? הוא יחזור על עמדת התלמוד. מדוע? מכיוון שהוא רב. הוא לא יכול לחזור על עמדה כזאת, זה בניגוד לתפיסת העולם הדתית שלו. הוא לא יעמוד בסתירה הזאת. לך תשאל, אני כמעט בטוחה, את דוקטור מיכה גודמן, חוקר תנ"ך חשוב ביותר, הוא לא ייתן לך את התשובה הזאת. אתה צריך לבוא אל הטקסט מנקודת מבט היסטורית כדי לתת לו תשובה היסטורית. אם אתה בא מנקודת מבט תיאולוגית, אגב תשאל את האפיפיור, מי נקודד
0: בגונגל מי כתב את התנ״ך? מה מקבלים? לא יודעת לא בדקתי.
1: יכול להיות אבל אם תשאל את האפיפיור ואת הכמרים ואת הארכיבי שופים ואת הבישופים ואת כל אלה מי כתב? הם יחזרו על עמדת התלמוד זו העמדה המקובלת. ומה שמעניין כאן זה שהנצרות, הרי אמרנו לפני דקה, היא לא מקבלת את המשנה. הנצרות מקבלת את הברית הישנה וממשיכה לברית החדשה. אבל את עמדת התלמוד לגבי כתיבת התנ״ך, את זה היא כן קיבלה. אז, אז כדי לעשות את מה שאנחנו עשינו, צריך להיות אה, היסטוריון, צריך להיות מישהו עם חשיבה היסטורית. שבא ואומר דבר נורא פשוט, אם יש לך חיבור שנכתב על פני כאלף שנים, 700 שנים, וזאת, זאת דעה שהיא ידועה במחקר, על כל פנים על החוקרים, גם אם לא עסקו בשאלה, אז רגע, משהו שנכתב במשך תקופה כל כך ארוכה, משהו מסביר את, 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 את הכתיבה הזאת? כי הרי באמת לא ייתכן שהיום אתה יושב לכתוב ספר במטרה לסיים אותו בעוד 700 שנים.
0: לא דיברנו בכלל בפרק הזה על משהו שכן הזכרנו אותו בפרקים הקודמים yeah. וזה שהמניע אה, החזק מאוד של הכותבים הראשונים היה אה, מניע דתי חינוכי שנבע מזה של אותם דור שני אה, לשואה שלהם אז הם רצו למ, לבסס עוד פעם את המערכת הדרישות
1: נכון. של אוהבים
0: מבני ישראל נכון. זה, למ, למה לא הכנסת את זה לפרק? לא יודעת
1: לא יודעת, לא הכנסתי. בכל פעם שאנחנו מסיימים פרק ואני שומעת אותו, אז אני אומרת, לא בסדר, הייתי צריכה להגיד גם את זה, גם את זה לא אמרתי, ולמה חזרת על זה? לא זה... חשבתי שבכוונה. לא.
0: שאלת את עצמי כבר למעלה.
1: למה? הצד החינוך.
0: לא, העניין הזה שתמיד דיברנו, נכון. תמיד אמרת שהיה לעשות סדר, להצדיק את ה... להצדיק את הטרגדיות הגדולות שקראו להם. כן, שקרו כן, להן. כן, נכון. בגלל זה בעצם... נכון, כל אחת תפיסת... אחת הסיבות הם... שתנ"ך נכתב זה כדי להסביר ליהודים למה, כן. הם, למה הם חטפו כל כך חזק.
1: נכון, ואני הרבה, הרבה שנים הסתובבתי, כל פעם זה מחזיר עוד פעם לאיוב. איוב היה אפיקורס, באמת, ברמה... מי,
0: מי שכתב את איוב.
1: כן, כן, מי שכתב את ספר. הוא אומר דברים איומים על אלוהים, איומים. אתה, אתה שומע ממנו טקסטים נוראיים. אתה בא ומבין דבר אחד, אלוהים, אכזב, אכזבה נוראית. שום דבר מההבטחות לא, מעולם לא קוים. ואז, זה מה שאני חשבתי לאורך הרבה זמן, המון שנים, ואולי צריך לחשוב על הדברים האלה עוד פעם. ולא הכנסתי את זה לכאן. שהספרים החיצוניים, זה מה שבשעתו חשבתי, למה לכתוב את הספרים החיצוניים? אני אמרתי, הספרים החיצוניים ממשיכים את איוב. כי אז הם נותנים לך פתרון שהצדק האלוהי, שלא נעשה כאן, נעשה בעולם הבא. וכותבי התנ״ך מצאו להם פתרון בזה שהם עשו סטופ, לא, אנחנו מסתכלים רק אחורה ולא מדברים לא על ההווה ולא על מה שיהיה.
0: וגם הספרים החיצוניים מציעים כוח נגדי. מול אלוהים, נכון. שעלול, שיכול לעשות רע בעולם. כן. ואין, אין בו צדק וטור אבסולוטי.
1: נכון, כן. נכון. יש לך את השטן, או את שר המשטמה. כן. כן, והוא כוח אדיר. ואז אתה בא ואומר, <אח> הנה, בוא, כל כן. הרע, כל הרע בעולם, זה בגלל, בגלל אלה ש... או בגלל שר המשטמה, והשדים. והרוחות המשחית שהולכים איתו, ובני ישראל שגם הם הולכים איתו. ואז אתה מגיע ל... למגילות קומראן, שנדבר על זה, למגילות הגנוזות. ואתה רואה שהם הקצינו את זה עוד יותר. ואז יש לך שטן, ויש לך כהנים מבית חשמונאי, שהם חלק מהשטן שצריך להרוג אותם. אתה חושב שזה לא כתוב? זה כתוב. סיתו,
0: בוודאי
1: שזה כתוב. נדבר על זה. אוקיי. Okay. <laughs> עד אפר אגב. כן. Okay. טוב. עד כאן שרוני.
0: בינתיים. תודה. אז נלך לקרדיטים?
1: נלך לקרדיטים.
0: אוקיי, okay. אז את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית והחברה הטובה שלנו אורנה כץ. את האתר שלנו עיצב עומר בינדר המוכשר, שלקח על עצמו להפוך אתר מבולגן לאתר יפהפה ומסודר בצורה הגיונית. עומר, תודה ענקית לך. את הספר של ליאורה, התנ״ך היה באמת. ניתן לרכוש בסטימצקי במחיר מלא או ישירות אצל ליאורה בהנחה משמעותית. הספר תורגם לאנגלית והוא מתנה נהדרת לקרובים ולחברים שאינם דוברי עברית. ולבסוף, כתמיד, אנחנו ממליצים בחום רב להקשיב להסכת דברי הימים שאותו מגיש חברנו היקר, דוקטור אילן אבקסיס. אוקיי. Okay. שרוני. כן. אלף תודות לך.
1: תודה היה כיף. תשמע. כל תוכנית, אני אומר לך אלף תודות.
0: ואני לומד מזה
1: המון. הנכדים המון. שלנו לומדו מזה הרבה. זה לא, זה לא, זה לא ילך לאיבוד.